0: Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, porque tú eres en nosotros la esperanza de gloria. Señor, en esta hora venimos deseando esa leche espiritual no adulterada. Anhelamos tu palabra, deseamos, Señor, que en esta hora seas tú hablándonos. Señor, que yo sea un canal de bendición solamente y que tú seas el que bendigas a todos los oyentes en esta hora. Padre me pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos y queremos que seas tú edificando a tu pueblo con tu hablar. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y gracias, Señor, porque nos enseñas que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Gracias, Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta comunión. Gracias por esta transmisión, Señor, y que oramos para que limpies los aires. Señor, Limpia los aires, limpia este lugar para que tu palabra pueda llegar a los corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, santos. Estamos aquí en esta hora eh, estudiando la palabra del Señor y el tema que nos toca compartirles en esta tarde es el amor, la exhibición máxima del revestir del, del nuevo hombre. Eh, a, Pensaba yo que ya había terminado, pero todavía hay más cosas que tocar, ¿verdad? En Colosenses, eh, eh, agradecemos, oramos por la vida de nuestro pastor José Carrillo, que nos ha estado compartiendo la palabra eh, de Colosenses, que ha sido muy este muy rico ese, ese hablar y, y queremos que no solamente sea un conocimiento, sino que una palabra que, que se haga vida en nosotros, ¿verdad? Entonces... Eh, gracias a Dios por y él ya pasó a filipenses pero nosotros todavía nos falta salir de, de Colosenses estamos aquí atorados porque Dios tiene una palabra todavía para nosotros entonces Dios bendiga a cada uno de ustedes entonces nuestro tema es el amor, la exhibición máxima del revestir del nuevo hombre vamos a ir a Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice Colosenses capítulo 3 versículo 14 y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hemos hablado en otras enseñanzas, hemos tomado como unas cinco o seis mensajes para hablar acerca de, de exhibir el revestir del nuevo hombre en cinco lugares. Eh, ya lo hemos hablado mucho y decíamos que primeramente es para con los hermanos, verdad es para con Dios, para con nosotros mismos, para con los que nos persiguen y para nuestro, para con los enemigos y delante de todos los hombres, ¿verdad? Entonces hablamos de todo eso, pero nuestro tema en esta hora que nos corresponde es el amor, la exhibición máxima del revestir del nuevo hombre, y nuestro versículo base para desarrollar este tema en esta tarde es Colosenses capítulo 3, versículo 14 que dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor. El amor aquí es el amor agape. Es el amor de Dios. El amor aquí, más que un atributo, es Dios mismo. En 1 Juan 4.8 leemos que Dios es amor. De acuerdo a la Biblia, el amor es la fuente de nuestra salvación. El amor es la fuente de nuestra salvación. Debido a la condición pecaminosa del hombre, no tenía ninguna esperanza de salvarse. Sin embargo, Dios ama al hombre debido a que él tiene un corazón de amor, porque él es amor. Podemos, podemos ver en su propósito que Dios amó al hombre aún antes de crear los cielos y la tierra, lo amó después de crearlo y ponerlo frente al árbol de la vida. Y ahora después de la caída, Dios sigue amando al hombre. ¿Se, dan cuenta, ¿se imaginan ustedes el amor que Dios tiene para con el hombre? Vamos a ir a Efesios capítulo 2. No, no perdamos de vista Colosenses 3.14. Vamos a regresar, pero les invito a que leamos Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Efesios 4. 2 versículos 2 perdón 4 al 5 dice Efesios 2 4 al 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. Pero fíjense lo que está diciendo Pablo aquí, dice que Dios por su gran amor con que nos amó. Por eso dijimos que, hace un momento les mencioné que Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo unigénito para morir, ¿verdad?, por nosotros. Pero dijimos que Dios amó al hombre aún antes de crear los cielos y la tierra, lo amó después de crearlo y ponerlo enfrente al árbol de la vida, y ahora, después de la caída, Dios sigue amando al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podemos ver aquí que, de acuerdo a la Biblia, que Dios nos amó con amor eterno. Él jamás va a dejar de amarnos, porque, de acuerdo a la Biblia, ese es su corazón, eso es Él. Él, su, su, su ser, su naturaleza, podemos decir que es amar, amar. Entonces, este amor, este amor que estamos hablando, el amor de Dios, el amor que es Dios, es la fuente de nuestra salvación. Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo unigénito para morir por nuestra redención. Fíjense, Él no estaba obligado a salvarnos. Incluso podía habernos echado al lago de fuego, pero fue su amor el que nos motivó a venir y morir por nosotros. ¡Qué amor tan maravilloso! ¿No cree usted? Este sentir que estamos hablando es el que Dios desea que haya en nosotros, que los creyentes lo exhibamos, que lo, de, que lo mostremos también. Porque este no es para decir, Señor, dame un poco más de amor, sino de acuerdo a Romanos 5.5, dice que este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces ese amor ya fue derramado en nuestros corazones y ahora nosotros podemos amar. No es de decirle, dame amor, porque ya Él ya derramó ese amor y ese amor está en nuestro espíritu y ese amor tiene que salir a nuestras partes, a nuestra parte alma, para que nosotros podamos manifestarlo, exhibirlo para que el hombre pueda exhibir esa clase de amor, porque nosotros tenemos nuestro amor, pero ese amor es condicional, ese amor es, um, eh, es, es, es con reservas, ¿verdad? Dios desea que el hombre, para que el hombre pueda exhibir esa clase de amor, Dios desea que el hombre sea lleno de él, al fin de que le exprese, y trae a plena satisfacción a su corazón. ¿En dónde tenemos que ser llenos? Por un lado dijimos que ya lo recibí, fue derramado en nuestros corazones. En una forma posicional. Ahora en una, una forma disposicional tenemos que anhelar llenarnos del Señor cada día. Leamos Romanos 12. Porque estamos hablando de que el amor es la máxima exhibición. Romanos 12. Vamos a leer versículos 9 al 10. Romanos 12, 9 al 10 dice, el amor, otra vez tenemos el amor, aquí estamos hablando del mismo amor, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, tenemos que amarnos con amor de hermano, dice amaos los unos a los otros con amor fraternal. También leamos el capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Puesto que fuimos llamados a vivir en el cuerpo de Cristo, por eso con nuestros hermanos cantábamos que somos un cuerpo en Cristo. Fuimos llamados a vivir en el cuerpo de Cristo. No fuimos llamados a vivir cada quien por su lado, sino que fuimos a... Eso tenemos que tener bien claro, que fuimos llamados a vivir como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo, llevamos la responsabilidad de exhibir la vida de Cristo en esos cinco lugares que ya hemos hablado. De acuerdo a Romanos 16, 20, vamos a ir a, a, a los siguientes capítulos. Capítulo 16, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia a nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuál es el, el deseo de Dios o cuál es el, el motivo que tiene Dios o el propósito que tiene Dios al decirnos que vivamos como el cuerpo de Cristo, amándonos unos a otros eh, con un amor que no finge, sino que un, un amor verdadero, un amor sincero? ¿Cuál es el propósito de Dios? De acuerdo a este versículo de Romanos 16.20 El deseo de Dios es que nosotros como el cuerpo de Cristo al exhibir la vida de Dios amándonos unos a otros aver, el enemigo de Dios es avergonzado y es vencido por eso dice y el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo vuestros pies pero está hablando bajo el contexto, el contexto de vivir como el cuerpo de Cristo Amén y, ese, y nuevamente no perdamos de vista nuestro tema, el amor, la máxima exhibición. Porque cuando vamos a San Juan capítulo 13, versículo 35, mire lo que dice San Juan 13, 35. Dice San Juan 13, 35. En esto conocerán, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En otro mensaje les comenté que podemos llevar una vida cristiana de muchos años, por muchos años, pero podemos vivirlo sin el ingrediente indispensable, el ingrediente indispensable para vivir como el cuerpo de Cristo es el amor. Puede ser que en, entre nosotros como iglesia como, como, viviendo, como, pensamos que vivimos como la, la vida normal de iglesia pero en realidad podemos vivirlo sin amor verdad entonces vemos hermano que, que entonces no cumple lo que dijo el salmista cuando él dijo mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía siempre hemos señalado que el testimonio más grande de una iglesia local no es su edificio ni la cantidad de personas que tiene, sino el testimonio más grande es el amor de, que tienen ellos para los unos con los otros. Ese es el testimonio más grande. Por eso vemos, hermano, que, eh, que podemos vivir la vida de la iglesia pero sin amor. Quiero que sepas tú el corazón de un pastor, el deseo de un pastor en una congregación, él desea que en, en, en esa iglesia local o el deseo del pastor en la iglesia local es que todos los congregantes se lleven bien y vivan en armonía. Porque ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús de acuerdo a la epístola de los a los filipenses. Que todos nos llevemos bien. Que en la iglesia nos llevemos bien. Que, que nos amemos unos a otros. Que vivamos en armonía. Lo que causa tristeza la causa de la tristeza de un pastor es cuando los creyentes, los, los, de, los demás, los miembros, están peleados unos con otros y no se tratan bien. ese es lo, ese es lo que causa tristeza. Pero el deseo del pastor que, de una iglesia es que todos los congregantes se lleven bien y vivan en armonía, amándose unos a otros, porque eso es el deseo de Dios. Amén. Pablo, el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 12, Después de hablar de los dones que hay en el cuerpo de Cristo, en el capítulo 13 nos muestra un, un, este, un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Que es sobre todos los dones, es el amor. Entonces, aún Juan nos ayuda a entender, en Juan 3.14, nos ayuda a entender que la manera de saber que hemos nacido de nuevo en la vida espiritual, es decir, que hemos pasado de, de muerte a vida, es que amamos a nuestros hermanos. Amamos con ese amor entrañable, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermano, aquí la, la, estamos hablando de la máxima exhibición del revestir del nuevo hombre. Ahora, corremos el peligro, de tratar de hacer muchas cosas en la vida de la iglesia pero sin amor por ejemplo está Pablo usó Primera de Corintios 12 y él habló de los dones ¿qué estaba pasando con los corintios? los corintios tenían muchos dones pero en, los, en, los, en el capítulo 3 en el 12, en el 3 ellos tenían problemas eran carnales había disensiones había contiendas entre ellos no se amaban no se trataban ellos entonces ¿Te das cuenta, hermano, que podemos aún funcionar en los, en los dones de la iglesia, pero sin amor? Y ahí no estamos exhibiendo al Señor. Yo al predicar a ustedes tengo que hacerlo con amor, tratarles con amor a ustedes. Por eso nos preparamos, oramos y siempre decimos, Señor, que seas tú, no quiero ser yo. Entonces, podemos vivir o tratar de vivir la vida de la iglesia funcionando en los dones, pero sin amor. ¿En qué nos basamos al, al decir esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando tocamos la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso tenía obras, hacía muchas cosas, pero dice que dejó su primer amor. Le dicen al ángel, les, le dicen al ángel de la iglesia en Éfeso, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, corremos ese peligro. Por eso, nuestra enseñanza, hermano, es es, es otra vez que tú sepas porque el temor que llevo yo o mi carga es de que o más bien mi preocupación es de que estemos bien gozosos con la palabra el momento amén y, y, y gloria a Dios y todo eso pero después de eso ¿qué? por eso no es que estamos repitiendo por repetir sino que eh, nos han enseñado que en la repetición está el aprendizaje entonces por eso estamos ahí parece que eh, nuestro pastor José Carrillo ya tocó esto, nuestro pastor Cayetano Seja ya tocó esto, estos puntos que estoy hablando, pero, y, y yo estoy repitiendo otra vez, pero en realidad, hermano, eh, esto Dios, Dios así habla, que no, de, que no hemos, eh, nos han dicho en otras ocasiones que él escribió, él puso 66 libros para que nosotros aprendamos el mensaje, y el mensaje es el mismo en los 66 libros. Por eso te estamos hablando, y repitiendo una, una y otra vez. No nos es molesto repetir una y otra vez. A lo mejor para usted quizá, pero no 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 que no lo tome de esa manera. Al contrario, agradezca a Dios que lo estamos repitiendo una y otra vez y, y para qué? Para que nosotros aprendamos y llevemos, ¿verdad? esa, esa, esa palabra que sea siempre al instante para nosotros. Amén. Que el Señor, hermano, nos ayude a ver la importancia del amor. Estamos hablando del amor de Dios porque es la máxima exhibición. Por eso leímos que en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros, si tuvieres amor unos con otros. Esa es la máxima exhibición. ¿Con qué razón los versículos... Uh, vamos a ir a Primera de Corintios 14, 1 Corintios 14.1. Vamos a ir rápidamente. Primera de Corintios 14, 1 Corintios 14.1. Miren lo que dice. El amor dijimos que es Dios, y mire lo que dice, seguid el amor, seguid el amor. Aquí leemos, seguid el amor, o sea que el amor es Dios, tenemos que seguirlo. También Colosenses 3.14 que leímos dice, vestidos de amor. Y Primera de Pedro 4.8 también nos dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, estamos hablando, eh, ¿con qué razón estos versículos dicen esto? Seguid el amor, vestidos de amor, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Estamos hablando, este amor es el amor de Dios, el amor agape. ¿Por qué es necesario el amor entre nosotros? Porque el amor es un puente, es un puente que une por eso Proverbios 17, 9 leemos que dice, El que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que odia cubrirla separa mejores amigos y hermanos. Me gustó esta versión, por eso eh, quise leerles. El que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que odia cubrirla separa mejores amigos y hermanos. Amén. Por eso les dije que el amor... Es un puente, por eso ese, ese es el amor que une entre nosotros. Si no tuviéramos amor unos para con otros, estaríamos divididos. ¿Por qué muchas veces en la iglesia cristiana nos vemos divididos, hermano? Porque no, hemos, no nos hemos vestido de este amor, no nos hemos revestido del nuevo hombre. Andamos en nuestras carnalidades y por eso andamos divididos con los hermanos hoy se nos habló mucho acerca de esto en la mañana porque en la parte que ya estamos unidos es en nuestro espíritu pero en la parte que estamos batallando es en nuestra alma porque vivimos de acuerdo al viejo hombre por eso se nos invita a nosotros a que nos revistamos de ese nuevo hombre Romanos 12.20 vamos a ir a Romanos 12.20 Romanos 12.20 dice Aquí Así que así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Fíjese, Porque este amor que estamos hablando, el amor de Dios, tiene la capacidad de amar aún a sus enemigos. Entonces, por eso está diciendo aquí que... que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El propósito el propósito de hacerle un bien al enemigo, a un enemigo, no es para avergonzarlo nosotros. Después de hacerle un bien diciendo, Ah, yo te ayudé, si no fuera por mí, ya ves que me necesitas. No, es para que tu enemigo vea el amor de Dios en tu demostración, porque le estás ayudando a pesar de que él se opone a ti. Ahora, hagamos una pregunta aquí. ¿Por qué, por qué Dios está interesado en que amemos aún a, a, a los enemigos? ¿Por qué Dios está interesado en que amemos aún a los enemigos? Fíjense, si, si de por sí en nuestra carne nos cuesta amar a los hermanos. A veces duramos días, meses, hasta años eh, sin estar en armonía con ellos ahora no, te imaginas que Dios nos está diciendo que tenemos que amar aún a los enemigos por eso te digo que entre nosotros los creyentes en nuestras carnalidades somos capaces de aún llevar a los hermanos ante los tribunales, ante el MP así pasaba en, con los corintios Pablo les dijo a ellos les, les, les amonestó acerca de eso en el viejo hombre Amamos a los que nos aman y aborrecemos a los que nos aborrecen. Así no hacemos diferencia con los pecadores, porque dice que los publicanos, los pecadores, ellos hacen eso, hacen lo mismo. No hacemos, no hay ninguna diferencia, no hacemos de más. Pero la pregunta que hicimos, ¿por qué Dios está interesado en que amemos a los enemigos? Porque de la única manera... Porque, más bien, porque es de la única manera en que nosotros podemos demostrarles el amor de Dios. Así Cristo es magnificado en nosotros. Oh, están bonitos estos términos que hemos estado aprendiendo. Eh, eh, tu testimonio ante tu enemigo hará que ellos vengan a los pies de Cristo. Porque así funciona el plan soberano de nuestro Dios. Así funciona el plan soberano de nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes del mismo Pablo? ¿Quién era el mismo Pablo? Él era un enemigo de la cruz, un enemigo de la fe, un enemigo de los seguidores de Jesús. Cuando el Señor rumbo camino a Damasco lo trató, el Señor pudo haberlo acabado, pudo haberlo matado ahí. Sin embargo, Dios mostró su amor para con Pablo, aún siendo su enemigo, porque le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Eh, eh, Pablo era un enemigo de la cruz, un enemigo de la fe, un enemigo de Cristo. Sin embargo, Dios mostró su amor para con él. Porque dice que era un instrumento útil en el propósito de Dios. Vayamos a Hechos para leer un poquito de esta historia. Porque estamos hablando de amar a nuestros hermanos, perdón, a nuestros enemigos y Dios lo hizo. Hechos capítulo A ver si es ese versículo. Se me hace que... Bueno, les, les debo ese versículo, pero es donde dice que Pablo, este cuando iba camino a Damasco, y apunté mal el capítulo, pero eran algunos versículos que quería leer, pero vemos, este, todos sabemos esa historia porque hemos leído hechos, no entonces vemos cómo Pablo iba camino a Damasco, y cua, 9 vamos a ir, a ver, tengo aquí mi ayudante ok, no, bueno, luego les debo ese versículo, pero ahí está, yo, ustedes ya lo han leído, pero les voy a para frasear para que podamos nosotros entender lo que estoy hablando. Dice que cuando Pablo iba camino a Damasco a aprender a los discípulos, dice que se le apareció una luz en el camino, y él iba en el caballo y cayó de su caballo y quedó ciego, ¿no? Entonces Dios, eh, este, está, así es el 9, ¿verdad? Entonces dice, Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces vamos a ir al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces tenemos la historia de la conversión de Pablo, pero decíamos que Pablo era un enemigo del evangelio, un enemigo de la cruz. Sin embargo, Dios mostró su misericordia. Aún vemos que Ananías tenía temor de ir con él, pero Ananías o fue obediente a la voz de Dios y aún mostró misericordia y amor para con Pablo. Porque dice que instrumento me, escogido me es este. Porque así funciona el plan de Dios. Hemos escuchado tantas historias. Eh, me acuerdo de, de un pastor que presentó a un hombre. Hace tiempo leí esa historia, ese testimonio. Y di, él diciendo, eh, les presento a este hombre. Él fue el que mató a mi hijo. Pero ahora él es el que me ayuda en el ministerio. Imagínese, hermano. Eh, eh, eso en nuestra en nuestra carnalidad no pero si nos volvemos a la esfera del cielo a la esfera celestial porque ahí estamos ahí somos el nuevo hombre si sí podemos amar sí podemos amar aún a nuestros enemigos si nosotros andamos en nuestras carnalidades jamás podremos lograrlo por eso en nuestras congregaciones hay contiendas, hay disensiones, hay pleitos porque andamos como hombres andamos en nuestra carne queremos vivir la vida de la iglesia en nuestra carne. Amén. El Señor dice, en, en, Pablo también escribe en Romanos 5.10, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él mostró su amor haciéndonos un bien, pero Dios mostró su amor para con nosotros haciendo un bien. Él nos amó, dando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén. Y este es el amor que Dios desea que nosotros, sus creyentes, sus hijos exhibamos. Vamos a ir a Mateo 6, 38 al 48. Mateo 6, 38 al 48. Mire lo que dice Mateo 6, 38 al 48. 5, perdón. Mateo 5, 38 al 48. Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? gentiles. Sed, sed pues sobrios, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hoy tristemente en las congregaciones vemos a, a, a hermanos adultos que no han perdonado, que viven con rencor, con odio. Pero no solamente los adultos, sino que también los adolescentes, los jóvenes. Desde muy temprana edad ya viven con odio, con amargura, con rencor en sus corazones. Es triste eso. Por eso en Cristo, hermano, tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre y vivir en el nuevo. Amén. Vivir, por eso dice, y revestidos del nuevo. Y aún dice Pablo en Colosenses 3.14 que leímos, vestidos de amor, vestidos de amor. Aquí eh, ya hemos hablado cómo se vive eso, cómo se experimenta. Hablamos del, del Cristo objetivo, al Cristo subjetivo, al Cristo experimental. Y nos han dado las herramientas de cómo podemos eh, vivir y es por la fe y por el espíritu. Aquí el amar a nuestros enemigos, amar a los hermanos, amar a todos es un asunto de creer, es un asunto de obediencia y es una decisión. Si usted se basa en sus razonamientos, jamás va a poder amar a su enemigo, jamás va a poder perdonarlo, jamás va, va a poder a, a, a querer hacerle un bien, porque en el viejo hombre no queremos nosotros, pero en el nuevo hombre tiene, tenemos la capacidad porque Dios ha derramado su amor sobre, en, sobre nuestros corazones. Vamos a ir a Romanos 13.8. Romanos 13.8 Dice Romanos 13.8 estamos hablando del amor no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley el que ama al prójimo ha cumplido la ley Romanos 13.8 nos dice que, que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo aquí ¿quién es tu prójimo tu prójimo es el próximo tuyo el Señor puso el ejemplo de quién es nuestro prójimo con la para, con la parábola del buen samaritano. Amén. Entonces, aquí, hermano, tenemos que amar a nuestro prójimo. La enseñanza en esta tarde que aprendamos, que nosotros exhibamos el revestir de ese nuevo hombre amando a nuestro prójimo, que son nuestros hermanos, a nuestros enemigos, aún tenemos que amarlos. Dice, ya vamos a regresar otra vez a Mateo 5, vamos a leer versículos 23 al 26, ya leímos los otros versículos, pero vamos a ir al versículo 23 y 26. Mateo 5, 23 al 26 dice, ¿quiénes son nuestros prójimos? Ya dijimos nuestro próximo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y, con, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo he escuchado mucho la frase en la iglesia, el tiempo lo perdona. No, Dios está diciendo que tú lo perdones. Porque muchos decimos es que con el tiempo lo perdona, el tiempo lo cura todo. No, aquí Dios está diciendo que tú y yo perdonemos. Amén. Y luego el 25 dice, Ponte de acuerdo con tu adversario. Está hablando de los hermanos y aún a los enemigos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto ya, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Está hablando hermano de amar porque el amor perdona, el amor tiene misericordia. Entonces, porque cuando hacemos eso, hermano, eh, ex exhibimos. Tenemos la exhibición máxima, que es el amor en nosotros. Aquí, hermano, tenemos que uh, estar atentos al hablar de Dios, porque podemos ser engañados. Yo he escuchado muchos creyentes decir, el tiempo, deja, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo perdona todo. No, se te va a olvidar. Pero ahí vas a traer, estás endeudado porque tienes ahí. Tarde que temprano va a salir ese odio, ese rencor, esa amargura en ti. Por eso nos piden a nosotros que tenemos que amar como Dios ama, porque Dios ama aún a sus enemigos. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 13, vemos, se nos enseñan las cualidades del amor ahí. Hemos hablado de que el amor es sufrido, es benigno no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Esa es la exhibición máxima del nuevo hombre. Ese es el amor de Dios. Este amor que estamos hablando, es respetuoso, es respetuoso porque cuando nosotros eh, hablamos, eh, leímos Romanos 13, eh, 13, 8. Vamos a regresar otra vez a Romanos 13, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. El 8 hablamos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y fíjense en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este amor, porque está hablando debajo del contexto de amor, nosotros nos sometemos a las autoridades por amor. Este amor es respetuoso a las autoridades. Por eso en otro mensaje hablamos que no tenemos los creyentes, nos distinguimos por respetar a las autoridades y no debemos, somos los que no nos rebelamos contra esa autoridad, ni criticamos a ellos, porque Dios fue el que los puso. Da tristeza hoy en día al ver a muchos creyentes en, sus, en, lo, public, en lo que publican, lo que publican en sus redes sociales, unos defendiendo a cierto partido, otros atacando a ese partido, y así están. Ataca, unos defienden al, al presidente, otros lo atacan y así están imagínense hermano, o sea, ¿ese, ese será el nuevo hombre hay creyentes que también en sus publicaciones porque el mundo ha entrado en la iglesia y en la iglesia hermano, hay creyentes que defienden verdad, a, a mucho a sus, a sus equipos favoritos, en el caso de fútbol por ejemplo, en México hay algunos que le van a las chivas, otros a la América y otros así, hermano. Y ahí se agarran los creyentes ahí en, en, en las redes sociales defendiendo, y aquí está tu padre y aquí está tu, imagínese, hermano. Y dan ganas de ir a ese momento y decirle, no estás abriendo tus ojos que eso es el viejo hombre. No has captado el mensaje, mi querido hermano. ¿Cómo vamos a estar ahí, hermano? Eso es vivir el viejo hombre. Y eso nos divide, daña el cuerpo de Cristo, daña la unidad. Me preguntan a mí, ¿a qué equipo le vas? Ya me morí yo a ese equipo. Ya no, no quiero saber eso. Porque en otro tiempo yo era apasionado de los deportes, hermano. Pero Dios me ha salvado de esa maldición. Porque es una maldición, hermanos. Por eso en el nuevo hombre somos uno en Cristo. Estas cosas que les dije de, de los partidos políticos, de los, par, de, los par, de los equipos de fútbol, de hermano, todas esas cosas dañan la unidad, eso nos llevan a estar divididos. Pero dijimos que en el nuevo hombre no hay clase social, no hay nacionalidad ni cultura, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo, hermano, no hay judío ni griego. Hermano, no. En Cristo ya no somos mexicanos, no somos ni eh, ¿verdad? Este, salvadoreños ni ecuatorianos. No. En Cristo somos uno, es Cristo en nosotros. Yo soy cristiano y usted es cristiano y tenemos que mostrarnos amor y respeto unos a otros. Vamos a ir a Colosenses 3.14. Colosenses 3.14 y 15. Y sobre todas estas cosas... ¿Cuáles cosas? Del vestirnos, de las ocho cosas que ya vimos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Cuando nosotros nos vestimos del amor, del amor de Dios, el resultado es que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. De acuerdo a lo que nos ha enseñado nuestro pastor José Carrillo en, esto, en el estudio de Colosenses, la paz es como un árbitro en nuestro interior. Fíjense, pero aún hemos confundido con eso, porque yo he escuchado, hermanos, que cuando co hacen cosas indebidas, el pastor los amonesta y ellos se atreven a decir, no, yo estoy bien, yo tengo paz. Y yo les digo, asegúrate que la paz que tú dices que tienes es la paz de Dios porque la Biblia dice que aún el corazón es engañoso, engañoso es el corazón del hombre. Pero un verdadero creyente, un verdadero creyente que está madurando, que está aprendiendo lo que es ser revestido y des, del nuevo hombre y despojarse del viejo hombre, sabe que ahí está su conciencia. Esa conciencia que fue avivada por la vida que el Señor nos dio y esa conciencia dos, tiene dos funciones, o te, o te justifica, te aprueba o te acusa. Entonces, hermano, nosotros sabemos que cuando andamos en lugares donde no tenemos que estar, si nosotros hacemos caso nuestra conciencia, nos, nos, ¿nos aprueba o nos acusa? Vamos a regresar a Romanos 13, 5 al 8. Romanos 13, capítulo 13, versículos 5 al 8. Por lo cual, es necesario... Estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Amén. Ahí que tenemos la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Estábamos hablando de que el amor, este amor respeta a las autoridades. Siete. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El someternos a las autoridades, el tratar bien a las personas, está bajo el contexto del amor. Estamos obligados, oye Amén, estamos porque dicen no debáis a nadie nada. Entonces estamos obligados a mostrar el amor respetando a todos, a nuestros prójimos, a nuestras autoridades, a todos nuestros hermanos, a las autoridades en la iglesia, estamos obligados a mostrarles hermanos el respeto, ama, respetando con amor, todo lo hacemos por amor. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos 1.14, Pablo dijo estas palabras, esta expresión, Dice, "Deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes", o sea que a todos estamos obligados a mostrarles respeto con amor. En el nuevo hombre no hay distinción de personas. Vamos a ir a otros versículos para ir cerrando Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 voy a leer a leerles vers algunos versículos porque es lo que quise hacerles en esta en esta tarde, leerles la Biblia a ustedes. Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un, un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, Siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que, que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la, re, la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pues si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo trece. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no siere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Somos deudores, está diciendo que estamos obligados, hermano, a tratar en amor, con amor a todos. No tenemos que hacer distinción de personas. Dios nos puso en un cuerpo, de ahí partimos de este mensaje, Dios nos puso en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Aquí entonces, de acuerdo a todo esto, Dios nos puso y aquí estamos para los hermanos. Yo he visto el corazón de los pastores y de verdad que Dios es el que los pone porque hemos visto a los pastores que ellos están para los hermanos. Han renunciado a sus sueños, a sus metas, han renunciado a sus lugares de origen para estar para los hermanos. Por eso todos tenemos que estar para los hermanos. Pero también tenemos que estar para los, los de afuera. Si, no, si usted no está para con los hermanos, si usted no los ama, usted está endeudado para con el Señor. Cuando uno menosprecia al hermano es, es matarlo, es lo que dice Santiago, eso es matarlo. De acuerdo al hablar de Santiago, en la venida del Señor... Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ahí cada quien va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Te pregunto ahora, ¿quieres estar libre de, de, de toda deuda? ¿Quieres estar libre de toda deuda? Porque estamos hablando de estar obligados a amar y demostrar respeto a todos y tratarlos con amor. Si quieres estar libre de cualquier deuda, haz misericordia, de acuerdo al hablar de Santiago. Es decir, compadécete de los demás. En su oportunidad, extiende tu mano de compasión al que está caído, al que está necesitado. Y entonces el Señor tendrá misericordia de ti. ¿Que no acaso el Señor dejó ejemplo? Él extendió su mano de misericordia con la mujer adúltera. Cuando todos, todos, este, ¿verdad? Los, aquellos hombres querían, decían que por la ley decía que tenía que morir. Sin embargo... El Señor mostró misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio. El buen, también cuando leemos la Biblia dice que el buen pastor dejó todas sus ovejas y fue a buscar una que se había perdido. No fue que había 99 ovejas y por eso vino a buscarlas y salvarlas. Más bien el, pastor, el buen pastor vino para buscar una sola oveja perdida. Por eso en las parábolas de Lucas 15... Vemos que el Señor en su obra de redención estaba dispuesto a entregar su vida para satisfacer la necesidad aún de una sola alma. Esto nos muestra el inmenso amor que el Señor tiene por el hombre. Y entonces Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros estemos para los hermanos, que estén, nosotros amemos a todos los hermanos porque son miembros del cuerpo de Cristo. Que los respetemos. Me acuerdo de un hermano que no, nos hablaba. Y decía hermano es que en la iglesia los hermanos este, no me respetan a mí. Me dicen por apodo. Me llaman por apodo y me dicen de cosas. Y yo le dije al hermano. Le di un consejo. Le di ve con ellos y, y pídeles perdón que te habías equivocado. Porque si los hermanos se llevaban con él de esa manera es porque él también se prestó. Entonces yo le decía a él, ve y pídeles perdón a los hermanos y diles que te equivocaste en la forma de tratar con ellos y que ahora va a ser diferente que ahora vas a mostrar respeto a ellos porque tú te equivocaste, le dije no sé si lo hizo, pero a veces nosotros hermano vivimos de esa manera en la iglesia faltando el respeto a los hermanos y no debemos hacer eso tenemos que mostrar el amor hacia con todos y no debemos hacer distinción no nada más me junto con fulano y con mengano no tenemos que tratar a todos me acuerdo la otra vez que tuvimos la en, en la conferencia de en, 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 sí en el estudio de pastores con el pastor con nuestro pastor carrillo y todos los pastores de ecuador de méxico y de estados unidos de, de guatemala también y decían que a quienes decía el pastor israel de que a quienes tenemos que hacer este, obras o tenemos que ayudar pues ¿A quiénes tenemos que ayudar? ¿Cuál sería la lista? no? Y el pastor Jorge Carrillo sacó un primer punto que a los pobres, porque él dice que Pablo eh, este, es lo que cuidó en hacer y cuidar a los pobres. Pero ya después de estar estudiando, vi en, 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 en las epístolas a Timoteo que dice que también a las viudas, a los, a los necesitados, ¿verdad? A las viudas, a los necesitados y aún a los que predican la palabra. Tenemos... Tenemos esa responsabilidad de ver por ellos también. Mire lo que dice San Juan 15. Les prometo que este es el, el último versículo. La otra vez les confesé que cuando uno se mete a este río no sabe, no, uh, no sabe cómo salir porque hay mucho que hablar. Hay mucho que compartir. Pero sabemos, respetamos el tiempo de ustedes. Y vamos a ir a Juan 15 para ir cerrando. San Juan 15... San Juan 15, 12 al 13. Dice San Juan 15, 12 al 13. Mire lo que dijo el, el Señor Jesús, no estoy inventando nada, por eso me ocupo en sacar contextos para que lo que yo hable esté de acuerdo a la palabra. Dice el, el 14, el 12, perdón. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado perdón, os he, yo os he amado este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado y el versículo 13 respalda lo que he estado hablando nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ¿dónde están los amigos? en la iglesia ¿dónde están tus amigos? en la iglesia los hermanos son tus amigos. Entonces dice que nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso el ejemplo. Él puso su vida por sus amigos que somos nosotros. Ahora a nosotros nos toca poner nuestra vida por nuestros hermanos. Que cuando nos hablen, digamos, señor, hermano, ¿en qué te puedo servir? Me acuerdo de alguien que me platicó una historia hace tiempo, que le hablaban por teléfono y la respuesta de él era, no tengo dinero. Otra vez le hablaban y contestaba, no tengo dinero, porque. Y dice que él finalmente no vino a. a ya, no, ya no tenía dinero, porque era lo que confesaba. Lo, lo hacía de broma, pero en realidad, este. ¿verdad? Dice que el dicho que entre broma y broma se asoma, la verdad se asoma. ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que tenemos que estar para los hermanos. Por eso les dije hace un momento que los pastores, por eso Dios los escoge, creo yo, porque están para, para, para los hermanos. Y gracias a Dios que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor. Finalizo diciendo, haciéndote estas dos preguntas y con esto cerramos. Pregúntate a ti que me estás escuchando, pregunta, hazte la pregunta a ti mismo. ¿Amo a mis hermanos? O sea, tú haces la pregunta, no le preguntes al que está a tu lado. ¿Amo a mis hermanos? La segunda es, ¿amo a mis enemigos? ¿Amo a mis hermanos? La primera. La segunda, ¿amo a mis enemigos? Si tu respuesta fue sí estás experimentando la exhibición máxima de la vida de Dios y la paz de Dios gobierna tu corazón. Pero si tu respuesta es, no, no sé, no me interesa, tienes serios problemas con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, nos das tu palabra una vez más y hemos orado a ti, Señor, para que sea una palabra que edifique el corazón de los hermanos. Que esta palabra, Señor, nos despierte. Que esta palabra, Señor, quebrante nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque hemos confundido la vida, lo que es la vida de la iglesia, lo que es la vida de la iglesia normal. Ayúdanos, Señor. Señor, que echemos mano de lo que Tú nos has dado. Que amemos a nuestros hermanos, que aún amemos a a nuestros enemigos, que respetemos por amor a nuestras autoridades, que respetemos a nuestros hermanos y a todas las personas. Oh, Señor, gracias por tu hablar, gracias por esta hora que nos das. Bendice a cada hermano que está en su lugar en ese tiempo y gracias, Señor, porque han, han, han prestado su atención a este, tu servidor, porque en realidad eres tú el que hablas, el que convocas. Gracias por por los hermanos, por la gentileza de ellos al estar pendientes de esta transmisión. Bendice sus vidas y guarda la vida de cada hermano en que en cualquier lugar se encuentra en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.